0: Tienes todas las variables en la mano o, o, o la mitad por lo menos. Y sientes que lo, que lo que se tiene que venir ahorita, un cambio, tienes que cambiarlo, tienes que hacerlo, no te puedes, no te puedes esperar porque va a pasar el tren y te va a dejar.
1: Bienvenidos a Grotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. En esta ocasión tengo la gran oportunidad de entrevistar a Antonio, una persona que me ha dado la gran oportunidad de ver los matices de la vida, cómo te los va presentando y cómo puedes tener desde la inquietud interna hacer algo grandioso externamente. Y realmente estoy muy, muy agradecido, Antonio, porque me permites eh, entrevistarte y no te quiero robar el foro y me gustaría, mi estimado Antonio, que te presentaras. ¿Quién es Antonio Anís?
0: Muchas gracias por la invitación y aquí a la audiencia de AgroTitanes porque, bueno, la verdad es que eh, muy, muy honrado de estar aquí hoy. Eh, mi nombre es Antonio Agnese, hoy en día estoy en el equipo de Justo llevando toda la parte de, de Trade Marketing y, y Business Development, ¿ok? Eh, y básicamente lo que hacemos en Justo eh, es cosas bastante interesantes que ahorita les voy a, a hablar un poquito más. Eh, ya seguramente escucharon mi acento, yo soy de Venezuela eh, Como comentábamos, pues soy hijo de inmigrantes ¿no? Que llegaron a Venezuela después de las guerras de Europa Y bueno, mi mamá era español, y mi papá italiano eh, Bueno, me crié ahí, un país bastante noble Así como es México, muy parecido también en el tema de la cultura Latinoamérica entera se parece, pero hay unos países que se parecen más que otros Y creo que México es uno de ellos con Venezuela o viceversa. Pero bueno, nada, la verdad es que de ahí, eh, de chiquito comencé a trabajar con mi familia. Tenía un negocio familiar y de pequeño me enseñaron al, al trabajo, al esfuerzo, a que podías lograr las cosas con, con trabajo y esfuerzo y dedicación. Eh, pues eh, me casé hace unos cuantos años también, hace como 21 años. Y eh, en ese momento nos, nos surgió la inquietud de mi esposa y de mí de irnos a hacer un posgrado. Y después de ese posgrado entonces decidimos quedarnos en Estados Unidos cinco años más después de los dos años del posgrado trabajé en, en, en el corporativo empresas como Ahol eh, que son unos holandeses que, que tienen una cadena grande de supermercados eh, en el mundo y bueno, tienen varios banners en, en Estados Unidos uno de ellos en el North, Northeast que se llama Stop and Shop ahí trabajé y también después para la marca deportiva Reebok eh, para toda la Latinoamérica y ahí conocí a Latinoamérica o los países que no conocía todavía, ¿no? Eh, me tocó la dicha de conocer México bien, eh, Colombia, Panamá, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, o sea ya todos los países de Latinoamérica, pues eh, fui bastantes veces porque íbamos a hacer mer visitar mercado y tal, y de verdad que me encantó la región. Y, y siempre pues, nos quisimos regresar a Venezuela, de hecho lo hicimos, pero también éramos, éramos, teníamos ganas de, de quedarnos en, eh, en Latinoamérica si nos teníamos que volver a ir a, a de Venezuela, lo, lo cual no pasó por 10 años, pero terminó pasando, lamentándolo mucho, apostamos, 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 apostamos pero bueno, la hiperinflación no nos dejó, ¿no? Eh, en Venezuela hice cosas interesantes, me regresé con la marca Ribu, que estuve con ellos, director ahí comercial para toda Venezuela por un tiempo, eh, y después me moví como, como, vamos a decir así, presidente o agente general de un retailer muy grande de, de todo lo que es ferretería, hardware, tipo Home Depot eh, en Venezuela. Una oportunidad para muchachos muchacho joven de 35 años que era bastante retadora. Aprendí muchísimo, era un negocio familiar que estaba en plena transformación y bueno, yo hacía todo el sentido del mundo estar ahí porque conocía el mundo corporativo, que era lo que querían ellos un poquito comenzar a aplicar y también con el tema de... ¿Cómo se llama el negocio familiar? Que había que seguirlo, pues, eh, o sea, que existía, pues, y, y no, no se puede eliminar de la noche a la mañana porque pierdes una, una cantidad de, de cosas buenas que tiene eso, ¿no? Y de ahí estuve, estuve como cuatro años y la verdad es que eh, salió una oportunidad interesantísima en el mundo digital, que es donde estoy ahorita y creo que donde me encanta estar eh, como country manager o director general de, de Mercado Libre en Venezuela. Ahí hice carrera por seis años. Eh, me fue muy, muy bien. La verdad es que hicimos cosas interesantísimas. Cuando yo llegué a Mercado Libre en el año 2013, apenas hacíamos eh, medio millón de transacciones y 50 mil transacciones en el, en el botón de pago. Eh, medio millón de, de sí, transacciones entre clientes y, y vendedores. Y, y cuando yo, pues cuando, al pico más alto antes de la hiperinflación, eh, y llegamos a 1.850.000 transacciones y medio millón de transacciones del botón de pago. Eh, unos crecimientos siempre muy estables de 30% inter, interanual que nos llegaron a estos números, ¿no? Eh, promedio. Eh, y bueno, la verdad es que aprendí muchísimo, hicimos, innovamos, no dejamos que, que Venezuela se quedase atrás nunca en términos de tecnología, hasta que bueno, ahora que llegó la hiperinflación y los, los números comenzaron a decaer. Y eso, pues, vino. vino como en detrimento de lo que estábamos haciendo y tuvimos que hacer un plan de acción. Eh, tuvimos una conversación en ese momento y, y bueno, la idea era que, que, que yo siguiera en la compañía. La verdad es que yo no estaba haciendo nada malo en un tema de la, del, del negocio, como perdón, del país, de la macroeconomía, no del negocio. Y me dieron la oportunidad de llevar Perú después de varias conversaciones y, ¿sabes? Y hacer todo este plan en Venezuela de reajuste. Eh, ya comencé a llevar Perú eh, donde aplicamos varias cosas interesantísimas rápido. Y, bueno, la verdad es que como les digo, yo quería quedarme en Latinoamérica y me encantaba y me encantaba estar yendo y viniendo a Perú. Eh, estaba aprendiendo muchísimo de, de, del país, de, de, de todo lo que era Mercado y de ahí. Eh, pero bueno, se puso un deadline de, de irme a Perú porque era lo que hacía sentido. O sea, tenía que estar en Perú en junio del 2019 eh, y yo realmente comencé a explorar. Y creo que México eh, representa un país eh, con muchas más oportunidades, con mucho más futuro. Eh, con mucho más, ¿cómo se llama?, mucho más emprendimiento, sobre todo en el área digital, mucho más avanzado, ¿no? Y entonces, eh, nada, eh, fuimos, mi esposo y yo, a Perú, visitamos, también yo tengo hijos grandes, entonces, eh, el tema de, aquí hay muy buenas universidades, entonces también allá en las universidades nos decían que no eran tan buenas, que la gente estudiaba para irse afuera, y yo no quería que mi hijo se fuera afuera, a, a estudiar afuera tan rápido, yo quería como dar la oportunidad de que estuviese más en la casa porque siempre lo formo un poquito más aunque sí es importante que tenga una universidad buena entonces bueno la verdad es que eh, comencé a buscar trabajo fuera de, de Mercado Libre de, con, mucho, con mucho dolor pero bueno también con, con una realidad de que, de que al final es lo mejor para la familia y para la carrera por, para mi carrera porque yo sí quería en ese momento en un momento estar en un lugar como justo no eh, y, y bueno la verdad es que uno toma las decisiones y más o menos uno cree que van a pasar tampoco la escribe como, como que piedra, ¿no? Pero, pero más o menos tú tienes la claridad de tu cabeza. Y nada, me conseguí trabajo en Google eh, aquí, en, aquí en México. Eh, me vine a México con Google a trabajar en la parte de Tech, Telcos y Apps como director de esas industrias, de, esta, de, esa, de esa, industria, esa vertical de industria. Y, y la verdad es que conocí a Ricardo Bader, quien es el founder de Justo, bastante temprano en la, en la llegada, ¿no? O sea... Quizás lo hubiese conocido poco después y me iba de una vez con él, ¿no? Pero eh, lo conocí en abril por, por un network en el que estoy en conjunto con él y un amigo en común, pues. Y, y nada, me echó el cuento y la verdad es que a mí me ha, interesantido, me ha interesado muchísimo este tema. Desde hace unos tres años, en el 2017, tuve la dicha de invertir en un negocio similar en Estados Unidos que, que fundó un amigo mío. No se crean que soy gran inversionista, soy una hormiga en un baile de elefantes pero pues bueno, está muy buena sí. pero bueno pero la verdad es que he aprendido muchísimo de esa inversión ok porque él nos mantiene al tanto nos echa los, la, los cuentos de cuáles son los avances no nos sienta de vez en cuando y, y hablamos y bueno uno aprende no y, y la verdad es que eh, es básicamente lo que estamos solucionando justo que ahorita lo voy a contar que es, y cuando escuché a ricardo dije wow yo quiero hacer esto yo quiero estar aquí apenas fundándolo eh, y eh, la verdad es que cuando ya la familia se había aterrizado ya estamos aquí en México instalados eh, eh, Google no, no ofreció lo que yo estaba buscando realmente es un, es un sitio donde hay poca innovación ya, ya es una compañía muy grande, eh, es una compañía nueva si te pones a ver comparado con otras compañías pero ya, ya se maneja de una forma bastante estructurada yo quizás estoy para más sitios in, con poca estructura de hecho Mercado Libre eh, en el momento cuando yo me uní, éramos poquitos y hacíamos muchas cosas. Nosotros mismos estábamos innovando todo el tiempo. Aunque tuviese unos cuantos años, sí era una compañía que estaba en plena innovación. Ya Google, pues no. Ya Google tiene mucha estructura. Y, y la verdad es que era, era, era eh, para mí era el momento como que era señal. Es decir, mira, ¿sabes qué? Eh, acuérdate de Justo. Y nada, y comencé a hablar con Ricardo otra vez por ahí en noviembre. Eh, y en diciembre decidí a moverme a, a Justo. Eh, para primero comenzar. ¿no? Eh, si quieres, eh, les cuento que justo, rapidito, justo es el primer supermercado 100% online de México basado en el modelo de Microfulfillment Centers, ¿ok? ¿Qué es un Microfulfillment Center? Es una bodega, ¿ok? No tan grande, pequeña, 3.000, 4.000, dependiendo la la cantidad de, de, de clientes que tienes al, al, al final del camino porque tienes una cantidad de CKUs que sirve pero si tienes que tener más quizás locations o, o, o facing no que llaman en Estados Unidos para poder ser, servir a más clientes lo, la verdad tienes que ser más grande pero básicamente es una pequeña bodega no una pequeña no una bodega de 35 mil de 100 mil metros como puede tener un mercado o un Amazon fuera de la Ciudad de México sino está de dentro de, de la ciudad está cerca del cliente y lo que hace el modelo es que acerca el producto final al cliente ok y con eso logras entregar todas las categorías del supermercado a una sola compra. Eso significa que puedes entregar los congelados, congelados y los frescos, frescos. Ok, entonces, básicamente, ese es como el last frontier internet o e-commerce realmente, eh, porque sí podemos entregar televisores, sí podemos entregar ropa calzado, accesorios. Todas esas categorías que son shelf stable las podemos entregar hace mucho tiempo, pero realmente entregar. Imagínense, en, no sé, en el calor de, de, de Guadalajara del verano o en el calor de Monterrey del verano, entregar un helado y, y dejarlo en la, en, la, en la puerta con el poli por dos o tres minutos fuera de la cadena frío. Ese helado ya no es helado cuando lo tienes en la mano, ¿no? va a ser una, una malteada. ¿no? Entonces, eh, ese, ese, o sea, es, ese es el gran reto. ¿no? El gran reto es, y siempre pongo como una foto de un helado derritiéndose porque... Eh, es el gran reto de, de cómo logras que la persona esté en el momento o sea le, le dices un tiempo y llegas en ese tiempo y además logras que la cadena de frío sea corta menos costosa y puedas llegar rápido para que esa persona no se vaya ok y entonces puedas entregar el lado de, de esa manera entonces bueno eso es un poco lo que cómo funciona este tema eh, y, y bueno eh, la verdad es que tenemos un, un año y por ahí siete meses que llegó nuestra primera orden eh, ya estamos en dos ciudades, estamos en Ciudad de México y en Querétaro con buenos planes de expansión para el 2021 eh, y la verdad es que ya tenemos eh, cinco bodegas, cuatro para servir a la Ciudad de México de esas Micro fulfillment Center que les dije y una en Querétaro y, y bueno, la verdad es que ya somos casi 500 empleados entre pickers y drivers porque nosotros hacemos nuestro propio delivery y creemos que nuestro incentivo es la calidad, no la rapidez y eso también es un diferenciador de lo que puede ser lo que existe hoy en día porque si te llega si al supermercado eh, de todas las categorías a tu casa o sea, hay bright hay hailing que lo, que lo hacen ¿no? nosotros realmente queremos diferenciarnos por eso y por eso nos llamamos justo también porque queremos ser justo con el medio ambiente justo con el cliente y justo con los proveedores creemos que hay mucho eh, mucho que, que mejorar en la industria ok es una industria donde creo que el último supermercado que, que, que abrió en México no era un supermercado nuevo ni siquiera, era HEV llegando a, a México, ¿no? Eh, y, y realmente ellos ya existían, ¿no? Eh, es una categoría donde no hay players nuevos, hay muy pocos players nuevos y es, por, y es muy tradicional. Entonces, sí hay oportunidad en este tipo de cosas, hay oportunidad de, de, de disruptir, y, y de cambiar un poco, ¿no? Entonces, nosotros, pues, obviamente nos llamamos justo por eso, porque creemos que eh, hay que trabajar en la obesidad de México también, hay que trabajar en, en mejores cadenas de distribución para que la merma sea menor y haya más, más, y, mejores, eh, a, a más y mejor acceso a frutas y verduras, que, que son cosas que, que alimentan mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que también por detrás tenemos como filosofía, ¿no? Que es muy importante.
1: Híjole, qué, qué interesante todo lo que nos cuentas mi estimado Antonio la verdad es que habla mucho de tu trayectoria profesional habla mucho de tu forma de, 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 de actuar en la vida pero quisiera irme un poquito hacia atrás en el sentido de preguntarte ¿cómo es la vida de Antonio en un país que ahora lo vemos como complicado como es Venezuela que me imagino que debe ser muy al estilo latino como en México pero digámosle así ¿se te abrieron las alas con el matrimonio? se te abrió la, 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 el querer volar, el querer profesionalizar, el querer hacer, emprender el vuelo como tal, o viene desde atrás. El hecho de que tengas esa actividad tan, tan inquieta en las profesion profesiones, tan inquieta en tu actuar, tan inquieta en tu modelo de pensamiento, pues no es tan fácil,
0: digámoslo así, de ordenar. <risa> Se ve ordenado después que pasa, ¿no? Definitivamente. Exactamente. O sea, se ve ordenado ya cuando, cuando ya se ve. Tiene un proceso muy, muy arduo. Mira, eh, definitivamente sí. O sea, sí eh, representó un reto eh, el que me puso mi esposa, ¿no? Yo cuando conocí a Alejandra, teníamos ella tenía estaba en el colegio todavía, ¿no? Y cuando nos fuimos a casar ya está en la universidad. Entonces siempre tuvo la inquietud de, del posgrado. Y eso eh. fue el primer... O sea, ya yo había ido a estudiar afuera, inglés y tal. Eh, uno, pues la verdad es que yo siempre le agradezco a mis papás que vieron muchas oportunidades en el colegio donde yo estudié también. Eh, había mucha, muchas personas que, que pues tenían planes de irse afuera y se fueron y regresaron también, ¿no? En ese momento en Venezuela había, se podía regresar perfecto. Eh, y, había, y había como que ese, ese, o sea, en el ecosistema estaba, pero yo no tenía eso como mensaje en mi casa. Yo en mi casa tenía un mensaje claro de que era después que me graduaba de la universidad que era en Venezuela, tenía que meterme en el negocio familiar, ¿no? Y, y yo tengo tres hermanas, entonces el único varón, mi papá italiano, bueno, no, no lo critico, pero tenía su cultura bien machista, entonces tú tienes que, tú eres el presidente de la compañía, y eso, la verdad es que yo siempre, Choro me digo que, que a, 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 uno, a uno, ¿cómo se llama? A uno, lo, lo, a uno no lo escuchan cuando es joven en ninguna de las dos compañías, tipos de compañía, ¿no? En las corporaciones grandes no te escuchan, pero no te están prometiendo nada, ¿ok? En cambio en las corporaciones familiares no te escuchan tampoco de joven, pero sí te llegan prometiendo mucho hay una buena. dicotomía hay una dicotomía ahí, ¿no? Tú dices, bueno, pero no me estás diciendo que yo voy a ser presidente pues yo no puedo opinar, entonces, en el otro lado simplemente no te escuchan o sea, tú dices cualquier cosa y bueno, la verdad es que eres joven, o sea, de repente tienes una buena idea y la puedes trabajar, ¿no? Pero tampoco eres brillante, tú estás aprendiendo y es lo normal, es la ley de vida, ¿no? o sea, uno está aprendiendo, ¿no? Y, y, y uno le da gracias por aprender, pero para volver al, 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 a la historia, ¿no? O sea, entonces, bueno, o sea, yo, la verdad es que tenía, era, era eso, y, y fue, el, fue un reto que se planteó desde el, desde el punto de vista de que yo dije, ¿sabes qué? Es una oportunidad, ¿no? Y de hecho yo estudié algo muy relacionado a a negocios familiares, no, yo, yo hice un MBA en entrepreneurship que es emprendimiento con una concentración en family business, o sea, en una concentración en negocios familiares. Porque, pues, yo agarraba, terminaba el posgrado y me regresaba a Venezuela, pero justo cuando estábamos nosotros en, en pleno eh, planificación ya o ya concretando la ida, hubieron unos problemas, unas unas diferencias con mi papá y mi mamá que eran básicamente mis jefes y los dueños de la compañía en sí. Yo era empleado ahí. Eh, y la verdad es que yo dije, ¿sabes qué? Yo, ¿por qué no? Yo estoy joven, el riesgo es bajo, y nosotros no teníamos hijos en ese momento, el, el riesgo es bajo, voy a un país donde hay oportunidades y tal, me puede ayudar para mi carrera, si es que esto va, va, va a servir. Y, y yo quizás en ese momento, eh, más, más, sobre, más sobre el, ¿cómo se llama? El, el, el enfrentarme un poco a, que, a decir, ¿sabes qué? Bueno, ok, me la pusieron difícil, pero yo acepto el reto, ¿no? Y, y nada, y eso fue lo que hice, o sea, probé, probé y me fue bien, me fue bien, o sea, la verdad es que eh, cuando revisas era, había muchos sacrificios que hacer, ¿no? Pero me fue bien, después me fue mejor, y después me fue mejor y mejor, y, y la verdad es que sí, cuando, cuando ves el camino dices, no, fue una decisión eh, que funcionó, ¿no? no. Ojo, si, si no hubiese funcionado esa decisión, también eh, tenía la oportunidad de estar con mi familia, ¿no? Eh, o estar en otro lado, pero la verdad es que funcionó y, y por eso termino termino haciendo lo que hago, ¿no? Si sí hay, sí hay momentos que, que tú dices que cambian el, el camino que llevas, yo, yo en Estados Unidos, de hecho, tratamos de irnos a Miami un tiempo, eh, o sea, un par de veces viviendo en Boston, porque el clima en Boston es bien hostil, o sea, hace mucho frío, por mucho tiempo, uno, nosotros somos caribeños, okay? o sea, nosotros tenemos en la playa cerquita a una hora, o sea, entonces la verdad es que sufríamos bastante el tema del clima y tratamos de irnos a Florida, eh, no se dio... Okay. Eh, las veces que intenté y fue justo antes de que mi mamá se enfermara ¿no? entonces ya después como que dijimos ¿sabes qué? vámonos, mi mamá está enferma eh, fue, como, fue como un tipping point ¿no? y siempre quisimos ir a Venezuela de regreso de hecho muchas de las vacaciones terminábamos en Venezuela porque teníamos mucha familia y tal, o sea nosotros íbamos a visitar a la familia siempre y estábamos muy ligados al país ¿no? Entonces eh, y, y bueno, la verdad es que fue, fue, yo creo que fueron unas experiencias muy buenas, eh, pero que sí, o sea, si tú ves en todas las, en todas las, ¿cómo se llama? En todos los cambios de carrera, de país, siempre hubieron una, una unas fuerzas que motivaron y empujaron a que uno hiciera algo, ¿no? Eh, y no se quedara parado. Y eso es una recomendación que yo siempre le doy a la gente. O sea, cuando tú tienes... Cuando, cuando tú tienes todas las variables en la mano o, o, o la mitad por lo menos y sientes que lo que, lo que se, tiene que venir ahorita es un cambio tienes que cambiarlo, tienes que hacerlo no te, puedes, no te puedes esperar porque va a pasar el tren y te va a dejar ¿okay? y la oportunidad te va a dejar o va a ser más difícil porque antes te podía ir en el avión y después te tienes que ir en tren y, o, o en barco y después te tienes que ir caminando de, hablando de facilidad, ¿no? de llegar a un sitio no o sea, y entonces no dejes que te deje el avión o sea, cuando veas que la oportunidad está, agárrala. Eh, y, y, y la oportunidad tiene que ver mucho también con las variables, ¿no? O sea, yo para venirme a México tenía, tenía variables que me, que me ayudaron a llegar, ¿no? Eh, tenía gente conocida que me ayudó, que me, que, me, que me... ¿Cómo se llama? Que me dio entrevistas. Y bueno, se dio el trabajo y, y al final lo logras, ¿no? Entonces, la reflexión ahí es que es esa, ¿no? O sea, mira, trata de... ¿no? Eh, igual con Venezuela con Venezuela cuando me regresé fue así ¿no? Eh, se habló en la compañía y mira esto es lo que o sea mi mamá está mal yo sí quiero regresar a Venezuela hay una oportunidad si sí hay y para adelante ¿no?
1: Híjole, qué interesante lo que comentas, porque al final de cuentas la mamá o, la, o los lazos familiares más allá del negocio son más fuertes y son los que te hacen retroceder a hacerte más fuerte, ¿no? Porque estás haciendo el fuerte para el otro que al mismo tiempo repercute en ti. Y, y quisiera ver en esta parte donde tú describes una Venezuela donde tuvo mucho... La, la oportunidad o la bondad la vida de generarte un, 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 buen, un, buen este, un buen equilibrio fuera de ti, actualmente cuando tú tomas la decisión de irte a Perú, ¿cómo viste el detenimiento o qué viste o cuáles fueron los principales vacíos por los cuales ahorita vemos un declive como el que tiene? Más allá de lo económico, Creo que, que todas las crisis tienen que partir mucho desde la educación. Y en ese sentido, ¿cómo ves México?
0: Perdón, que está, mute. Eh, la frase referida la, de la cuarentena. Mira, eh, yo yo mira, eh, yo veo a México bastante diferente en, en varios aspectos, ¿no? Eh, primero es un país donde la educación, pues... Eh, por lo menos la educación privada sigue siendo muy, muy buena, ¿ok? Eh, desconozco realmente la educación pública, pero entiendo que, que, que hay universidades como... Eh, o sea, hay universidades públicas que son muy buenas también, o sea, eh, y, eso, y, eso, y eso viene de historia, de tiempo. Es un país económicamente estable, ¿ok? El año pasado, antes de la cuarentena, veíamos un dólar bajando, eh, y una economía bastante flat, pero eh, eso quiere decir que hay, hay algún factor externo que, que lo está ayudando. Y eso es, eso es empresa haciéndolo bien, ¿ok? Básicamente las exportaciones, el año pasado México se volvió el primer socio comercial hacia Estados Unidos, pasando a China. Eh, también un poco la estrategia de los americanos, eh, pues obviamente estaba clara, pero México supo responder, México tenía las capacidades y México tenía la, la, la inteligencia, y México tenía, estaba preparado para responder, ¿ok? Y por eso se logró, un, o sea, en cuatro años se, exponen, se exponenció esto y, y al final del día yo creo que pasó por esa razón, ¿ok? Eh, yo veo aquí gente muy preparada, en mi equipo hay gente súper preparada, súper competente, con muchas ganas, eh, y el y el mexicano creo que creo que tiene eso pues tiene 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 esa esa cualidad de, de cómo se llama de, de seguir empujando no y además el emprendimiento en México es increíble la cantidad de emprendimiento que hay no que hay muchísimo emprendimiento hay muchísimo eh, negocio que que están haciendo es entre Brasil y México y ya, ya Argentina pues de tercero porque realmente Argentina está sufriendo muchas devaluaciones y no hay tanto apoyo, eh, no hay tanto interés, pero México es el país, me, me lo dijo mi jefe, ¿no? que es uno de los founders de Mercado Libre, cuando me iba a venir a México me dijo, cuando tomé la decisión me dijo, mira, todo lo que está pasando en internet en el mundo entra a Latinoamérica, en la parte de habla hispana entra por México y en la parte, eh, ¿cómo se llama?, de habla portuguesa entra por Brasil, ¿ok?, todo entra por esos dos países, son los países más grandes, son los países con más innovadores, con más gente dándole, echándole ganas. Eh, y, y, y sí, o sea, y lo ves, o sea, ves, ves la cantidad de emprendimiento que hay en México, sobre todo en la parte digital. Eh, ahorita, por ejemplo, cuando estos bancos digitales, hay para tirar para el techo, hay muchísimo. Y es eso, es las ganas de la gente, es la preparación de la gente, es, es, es el tamaño, el país también ayuda muchísimo. Entonces, bueno, la verdad es que yo, yo lo veo así, eh, yo veo que, mira, hace falta, definitivamente hace falta más penetración de inglés, por ejemplo, ¿ok? Porque es el idioma, no porque estén los gringos al lado, es porque es el idioma mundial, porque con el inglés te puedes comunicar con un alemán, con el inglés te puedes comunicar con un eh, brasilero también, que habla portugués, te puedes comunicar con mucha gente, ¿no? Te abre, te abre, te abre pues obviamente, camino, ¿no? Y, y, y aquí hay buen nivel de inglés, o sea, yo. yo yo te lo digo comparado con, con Latinoamérica yo he estado en Latinoamérica ok yo yo vení con, con una americana yo llevaba toda la parte de footwear para arriba, para la marca no yo llevaba la parte de, de calzado pues y había mi par llevaba toda la parte de a era ropa ok eh, y ella era gringa no y ella pues, eh, ¿cómo se llama? Ella no sabía hablar español, bien. Y entonces, el reto era conseguir gente que la entendiera en Latinoamérica. Aquí en México siempre la entendieron la entendieron perfecto. Todos, los retailers, todas las personas con que ella se reunía fluido. Y lo ves ahorita, y eso fue hace 11 años, 12 años. Lo ves ahorita, la última vez es que vine. Lo ves ahorita y está todavía mejor. El nivel de inglés es increíble, o sea, es increíble. Y eso es, es, es educación, eso es... Gente también echándole ganas y poniéndole tiempo, porque para aprender inglés sin haber fuera tienes que meterle tiempo, pero de verdad que eh, eso me impresiona, ¿no? Y, eso, y eso, es, eso, es, eso es avance, ¿no? No me gusta criticar, pero siempre tenemos oportunidad, más bien de criticar es oportunidad, creo que hay oportunidad en varios aspectos en México, ¿no? Y creo que, eh, creo que Latinoamérica entera tiene muchísimas oportunidades eh, y es una lástima que tanto talento ese se pierde por, por, por temas como la corrupción, como, eh, ¿cómo se llama?, la delincuencia y otras cosas, ¿no?
1: Híjole, ¿qué análisis tan bonito haces de nuestra nación? Y al mismo tiempo, como dices tú, después de una formación estratégica que has tenido, quiero irme un poquito a la parte y, y tocar un, partes sensibles en tu desarrollo profesional, mi estimado Antonio, en el sentido de que has pasado por varias cuestiones o por varias marcas que te han dado o abierto el panorama. Y realmente tenía muchas ganas de tocar ese tema que acabas de mencionar, que es Reebok. ¿Qué significó para ti una de las marcas que yo creo que eh, yo soñaba con unos zapatos de esos? A la fecha hay unos tenis que no encuentro y que realmente so fueron emblemáticos. ¿Cómo llegaron a posicionar eso en nuestras cabezas en Latinoamérica y en el mundo, Cabo? Porque realmente... Es una, una, uno de los verdaderos eh, negocios mundiales que se tienen en la mente,
0: aunque no cambien de moda tan rápido, ¿no? Correcto, sí. Mira, para mí fue, o sea, yo tengo varias, varias historias de, de Rio, ¿no? O sea, yo, yo fue, primero fue volver a lo que yo realmente, yo siempre broma me digo que yo lo yo único que sé hacer en la vida es zapatos, ¿no? O sea, yo lo demás estoy aprendiendo todavía. Porque sí sí me tocó la fabricación, la venta, la distribución, todo con mi familia y en el negocio familiar, de, sobre todo enfocado más en el, en el calzado. ¿no? Eh, y, y fue como volver a la casa, ¿no? fue como volver a, a mi comfort zone, ¿no? a mi, a mi, al lugar donde yo sabía lo que estaba hablando. Eh, sabía lo que... Lo, eh, me, fa, me faltaban un par de términos en inglés, pero yo sabía cómo era la construcción de un zapato y cuando venía un, un muchacho de estos de producto globales y me, me, me explicaba una cosa le decía claro yo te entiendo no podemos no no hay no podemos hacer una norma nueva para tampoco pares me decía ah tú entiendes sí sí no, yo entiendo perfecto yo sé, yo sé que para producir no sé tantos pares necesitas tantas normas por el proceso y tal oye, guau wow, qué bueno. sí, o sea yo sabía y conocía ¿no? pero eh, fue fue gracioso porque de verdad que tenían ahorita creo que la cambiaron la oficina donde está pero tenían una oficina en, en, en Boston que una belleza además era como una universidad porque tenía una cancha de fútbol, una cancha de béisbol, una cancha de voleibol de playa, una cancha de voleibol normal, tres canchas de tenis, tenía un gimnasio de tres pisos con una cancha de voleibol y un bus múltiples interna techada para el invierno, una pista de un kilómetro y medio de co para correr y había, estaba al lado de una reserva natural, entonces podías correr por el, por el bosque. O sea, era un lugar para hacer ejercicio y para vivir el ejercicio. Pero puro y duro, o sea, era increíble, ¿no? Increíble lo que, lo que se respiraba cuando entrabas ahí. Y yo realmente cada vez que eh, clocking, como dicen los americanos, en las mañanas yo sonreía por un mes y medio. O sea, yo decía, wow, este lugar es increíble. ¿Qué haces tú aquí? <risa> ¿Sabes? Y... Sí, me imagino de esas veces que dijiste, llegué al parque de diversiones que había soñado totalmente, y después entonces te pagaban por hablar de zapatos te te, 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 te te pagaban por hacer una gira con, con ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo se llamaba? el portero de aquí, Osvaldo Sánchez ¿te acuerdas de Osvaldo Sánchez? Osvaldo ah, Sánchez, sí, claro, claro de, de, de las chivas titular, ajá, y ti, exacto, de las chivas y titular de la de la selección de la selección, exactamente él, él era patrocinado por por nosotros entonces te pagaban por reunirte con él y entrevistarlo, ¿sabes? y lanzar un producto nuevo, unos guantes nuevos no, era increíble, ¿sabes? Tú decías, ¿qué es esto? ¿sabes? ¿Qué, qué es esto? no eh, Era demasiado divertido, la verdad que era demasiado divertido, es una industria súper divertida porque el deporte es divertido, el deporte es diversión, el deporte es juego. No, obviamente los atletas se lo toman, los profesionales se lo toman muy en serio, pero los amateurs no, entonces la verdad es que eh, yo, yo realmente eh, en el verano se jugaba fútbol ahí es eh, eh, Obviamente, Reebok es una marca bastante americana, pero ya había, ya había mucho europeo porque Reebok la había comprado Adidas. Entonces, había mucho europeo. Y también había mucha gente que hacía deporte. Y la gente quería hacer deporte y punto. Y se armaban una... O sea, tenía que escribir rápido. Llegaba un email todos los, todas las eh, mañanas a las once y media para armar los, el 11 contra 11 del mediodía. Pero tenías que escribir rápido porque se llenaban los, los 22 cupos, se llenaban, y era una hora de juego eh, que te permitía, pues, que estaba organizado y era como una cosa bastante ¿cómo se llama? Eh, sabida, y todo el verano dos, tres meses se jugaba fútbol al mediodía y todos los días se armaba la partida todos los días o tú no jugabas todos los días, porque a veces tenías una reunión a veces veías el, el tarde no eh, y no llegaste, pero era increíble, o sea, era un lugar y, y, era, y era normal agarrar y ¿Y, cómo se llama? y tu jefe te decía, eh, mira, son las dos y media, eh, me faltan un par de cosas que decirte, porque no vamos a correr y terminamos a hablar estas cosas corriendo? ¿OK? Y era divino, o sea, era, era bien sabroso, siempre tenía que estar preparado para ir a hacer ejercicio. ¿no? Eh, y la verdad, es que, la verdad es que esa marca y ese lugar me enseñó muchísimo, me abrió la mente, Además me, me mandaron a conocer Latinoamérica y a velar con gente de Latinoamérica y, y comencé a entender el potencial que hay en la región y, y nada me enamoré de la región o sea creo que creo que ese fue el ese fue no ese no fue el primero ese fue, aquí hay mucho potencial hay mucha oportunidad y, y hay mucho por hacer okay eh, y bueno eso es lo que estamos tratando de hacer es justo no o sea realmente si nosotros logramos tener un impacto eh, significativo vamos a cambiar un par de cosas en la industria que va a ayudar mucho a, a la mejor alimentación de, de, del mexicano y de latinoamericano porque nosotros en el c-level somos eh, de latinoamérica hay un brasilero hay un mexicano yo venezolano entonces la idea es ir a la región la idea es conquistar latinoamérica para, para llevar el modelo a todo, a todo a toda la región también Ay, Dios,
1: no sé. Estoy disfrutando mucho tu plática, mi estimado Antonio, porque me estás enseñando mucho de la, de la versatilidad del pensamiento. Se tiene que resumir en acción y ahorita hablas de toda tu trascendencia o has hablado de toda tu trascendencia profesional y estás llegando a un lugar donde realmente solamente teniendo ese emblema de formar un emporio desde ser tú el mejor en la posición para desempeñarlo, no lo estás nada más diciendo. Lo haces día a día y constantemente. Y hablas también de algo muy interesante que dices, si el día uno hubiera conocido a este Ricardo, ese día uno me hubiera ido a lanzar con él. Dime, ¿cómo es que tú has encontrado ese misticismo para poder entablar con tu líder y tú, no como subordinado, sino como parte del equipo estratégico, se, se entiendan. A veces son confrontativos. Y lo que tú me estás diciendo es que se llegaron a
0: un entendimiento muy bueno. Sí, mira, al final del día yo creo que, creo que estamos muy... ¿Cómo se llama? Eh, estamos muy alineados en lo que queremos hacer, ¿no? O sea, creo que definitivamente hay varias cosas que nos, nos apasiona a los dos. Eh, yo también vengo de la industria del Internet, entonces, sí, creo, creo que, creo que nos, nos hablamos y nos entendemos bastante bien. Ojo, hay muchas diferencias, nosotros tenemos diferencias en todo tipo de, de cosas, ¿no? Yo creo, perdón, yo creo que con el respeto eh, de, de la, ¿cómo se llama? la opinión del otro y apartar a la, la, la gente del problema, ¿ok? Pasa mucho que, que la gente eh, no, es, no es menor pero sí, o sea, yo, yo o sea, eh, la persona pues eh, ataca a la otra persona en vez de atacar el problema, ¿no? O sea, el causante del problema puede ser X, Y, Z o puede ser esa misma persona. Pero realmente si no solucionamos el problema y lo que hacemos es atacarnos entre nosotros, nunca vamos a llegar a, una, a un entendimiento. Entonces, realmente lo que, lo que pasa mucho con, con, las, con, con eso es que no, no se avanza, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer justo siempre es eso, ¿no? Eh, atacar o at resolucionar el problema y no a la persona ¿no? entonces somos duros con el problema soft on the, on the people ¿no? hard on the problem, soft on the people eso es un poco lo que, lo que se trata de hacer eh, lo decimos bastante eh, lo profetizamos bastante y lo, lo queremos como compartir cada vez que podemos con el equipo porque la gente tiene que entender que no es con ellos el tema ¿no? eh, y es difícil ¿no? es difícil porque hay eh, hay mucha sensibilidad Latinoamérica es así es muy sensible el latinoamericano sensible y, y no, es, no es un tema de, de, de la persona sino del problema nos pasa mucho que sabes que, que hay errores ¿no? y sí se cometen errores porque todo es manual o sea al principio muchas de las cosas que después salen solas por, por desarrollos de tecnología que hace eh, te equivocas tú y, 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 y la verdad es que yo, yo creo que me, 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 me he equivocado, que me he equivocado muchísimo. Eh, yo agradezco que me avisen, ¿ok? Y eso, o sea, y, y otra persona pudiese decir, ah, no, pero ¿por qué me atacas? To, todos pues, somos seres humanos, podemos equivocar. No, yo más bien agradezco que me avisen, porque así rápido solucionamos. Y me pude haber equivocado, porque... Como te digo, es manual y los seres humanos nos equivocamos y te, estamos haciendo tantas cosas a la vez que muchas veces nos equivocamos. Entonces, eh, es un poco la cultura de justo y creo que es algo bastante interesante que puede, que puede ayudar a, a, a la gente a entender eh, que quizás es mejor hacer esto, o sea, a, a, ¿cómo se llama? Atacar los problemas de esa forma.
1: Interesantísimo. O sea, no le pongas la cara al, pro, al problema, ponle la solución. Correcto. Perfecto, y fíjate que también quiero profundizar en esta parte, mi estimado Antonio, donde tú ya estás en una en una posición estratégica que le llaman... Eh, ¿Cómo se llama? Que estás en semillero de, de... o ¿Cómo le llaman esta posición que tienes dentro de un emprendimiento tan grande como lo que va a ser justo? Que a final de cuentas lo que hace es que reclama no el dinero que tengas en la bolsa. Como decías hace un rato, tienes, eres, un elefant, eres un, una hormiga bailando en un, en, eh, en un baile de elefantes, si hablamos de monetariamente. Pero si lo hablamos con respecto a tu profesionalismo, tu trascendencia y tu experiencia... Es al revés. Eres un elefante bailando con elefantes. Y en esa posición quiero entender cómo es que se animan a emprender un proyecto tan grande, pero al mismo tiempo que no esté basado solamente en el dinero. Y actualmente si sus proyecciones son hacia tener socios comerciales, socios de proveedores que estén basados en eso, no en dinero, sino en toda la experiencia que puedan tener para lo que están haciendo.
0: Sí, mira, y, y, eso, y eso es así, ¿ok? Estamos, estamos nosotros eh, adelantando un programa. Eh, nosotros creemos que, que primero los negocios son para largo plazo, ¿no? Y podemos desarrollar pequeños y medianos empresarios con nosotros. Se pueden sumar al proyecto de justo y pueden desarrollarse. Entonces tenemos, un, eh, además, que, además que hay tanto producto bueno que quizás no llega al mercado rápido porque porque el mercado no lo permite, porque como te digo, son estructuras enormes, los retailers de comida son enormes, no, no les interesa un producto nuevo e innovar, porque qué fastidio, tener que pasar por el, todo el proceso de, de, ¿cómo se llama?, de darle alto a un SKU para que después a los dos, a los dos meses que bajarlo otra vez, porque no funcionó, ¿sabes? Entonces, eh, la verdad es que nosotros tenemos un programa de pymes muy, muy claro, y tenemos dos programas clarísimos, no que se llama, uno se llama El Campo Ajusto, es que lo que estamos haciendo con él es que estamos direct comprando directamente al campesino porque sabemos que la cadena de valor, el que más sufre es el campesino o el que menos se le paga, ¿ok? El que, el que, el que más valor agrega al campesino porque te da el producto terminado y es el que menos recibe por ese valor, ¿no? Entonces, ahí estamos tratando de comprarle directamente y tenemos programas claros para eso. Y el otro programa que tenemos es eh, el programa de pymes, ¿no? Tenemos un compromiso de que en cada categoría haya la participación de pymes en unos porcentajes, dependiendo de la categoría, podemos más o menos, pero vamos a seguir aumentando esos porcentajes porque es como que si vamos a Monterrey un día, que vamos a llegar seguramente, hay cosas que en Monterrey, que Monterrey son buenas y hay que decirle a la gente eh, que en Ciudad de México no las vuelcan a mirar, ¿entiendes? Entonces, eso te da esa, esa uniqueness, ese como, como sentido de, de pertenencia con la gente que creo que nos ayuda muchísimo y creo que además habla de que, que es un compromiso además de, de poder desarrollar no a los grandes, sino también desarrollar a los medianos, que, que tienen algo que decir muchas veces, inclusive a veces más interesante de lo que tienen que decir los grandes. ¿no? Entonces eso también lo estamos haciendo y, y es un compromiso que a veces cuesta. O sea, eh, a veces cuesta y no te trae tantos beneficios. Por ejemplo, el tema de las pymes, el tema del campo sí trae muchísimo beneficios porque la fruta es, eh, mientras menos tiempo esté dando vueltas por ahí, llega a tu casa más rápido, es mejor, ok, más chance tienes de que eh, no se te merme y, y puedas comértela, ¿no? y más chance tienes que en el alaquel no se pierda ¿no? nosotros eh, también hacemos eso para que haya menos merma y haya mejores precios porque esto es un tema económico al final del día, o sea, si, si el precio si el precio sube porque hay mucha merma, ¿no? porque es un producto delicado entonces si tú logras que haya menos precio, pues hay más posibilidades que una persona de un nivel socioeconómico más bajo tenga la posibilidad de comprar
1: Híjole, qué interesante es lo que estás comentando, a final de cuentas por medio del talento, por medio de la estrategia, por medio de aliados comerciales por medio de todas estas personas que van a sumar a un proyecto tan justo como lo que están haciendo, va va a, a tener la gran oportunidad de también dar un excelente producto, una excelente comida, una excelente salud. Y en ese sentido, en este resumen, ¿cuáles son las estrategias más innovadoras que han probado ustedes, siendo tan inquietos, eh, 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 digámoslo así, empresariamente hablando?, que les han ya llenado tanto de, de, de buena aceptación, por un lado, pero también de que hayan tenido grandes errores por el otro. O, o no como errores, verlos como aprendizaje, mi estimado
0: Antonio. Claro, mucho aprendizaje, siempre. Eh, mira, una de las cosas más interesantes que hemos hecho, y la gente habla en la red, es, es la frescura. no eh, La frescura y eh, el, el no utilizar tratar de utilizar la menor cantidad de plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces entregamos en bolsas de papel, los graneles vienen en bolsas de papel o si es un granel, o sea, la fruta no viene empacada en una bolsita, vienen en, en, en una bolsa general, todos juntos. O sea, a la gente le encanta eso y, y es interesante ver que la gente pone en su... En sus redes, o sea, su, la gente cuando llega a la competencia nos dice, llegó tal cosa. Nosotros eh, nos encanta decir que llegó, llegó justo, ¿no? La gente dice, ya llegó el justo, ¿no? Ya llegó justo. Eh, eso está buenísimo, ¿no? Y, y errores muchísimos, o sea, desde que, mira, nosotros somos eh, prepandemia, como les dije hace como 17 meses, llegó nuestro primer, nuestra primera orden, ¿no? Pero, pues somos prepandemia, pero, y fíjate que, que, que hemos aprendido increíble, porque sí le quedamos mal, no estamos cumpliendo nuestra promesa. De, de entregas a tiempo completo y, y, y fresco, ¿no? Sobre todo la parte de a tiempo y completo, estamos un desastre porque de la noche a la mañana, de abril a mayo, perdón, de marzo a abril nos subió la, la, la demanda en 3X y de abril a mayo en 2X más. Entonces fue muy duro, ¿no? Tuvimos que aprender muy rápido somos un equipo muy bueno y al final del día nos movimos rápido y aprendimos, pero eh, fue, fue difícil, ¿no? Y aprendimos muchísimo y creo que fue uno de los aprendizajes más grandes, ¿no? Eh, estar ahí, ¿no? Eh, Estar ahí juntos, eh, saber y saber que el problema está, que no, tampoco fue culpa de nosotros. Nosotros teníamos un, una proyección buena de crecer 30, 35% intermensual, no 3X, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que eso nos ayudó muchísimo a decir, ¿sabes qué? Más para adelante, esto hay que solucionarlo. Y mira, nuestro NPS, que es una cosa llamada Net Promoting Score, eso es un índice que en la industria de Internet se usa muchísimo. Básicamente dice... ¿Qué tan, ¿qué tan bueno eres en términos de, de tu compañía? ¿no? Si la gente está dispuesta a promoverte. Y promoverte es, eh, está dispuesto a contarle a un amigo que, que compró un justo y, y recomendarte, ¿no? Recomendarte creo que es la palabra que estaba buscando. Y, y la recomendación, eh, nosotros bajamos muchísimo. O sea, perdimos nuestro NPS que teníamos, que era muy bueno, de los más altos de la industria, y tuvimos que trabajar... Cuatro meses arduos con el foco de recuperarlo y ya está por los niveles otra vez anteriores. Entonces, como te digo, o sea, sí, sí aprendimos muchísimo de, de todo eso. Vale, qué interesante. Estoy
1: bien, 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 bien. Eh, ahora sí que con muchas ideas en, en la mente. Y otro de las cosas que quisiera preguntarte también en, en este sentido, mi estimado Antonio, porque ya nos has convertido, nos has compartido un chorro. Eres un verdadero agrotitán, una persona amable con, con todo lo que hace. Pero quisiera entender esta parte que dices: A ver, tengo que tener todas las herramientas de, de tecnología de la información para poder ser un, un justiciero deficiencia, Pero en ese sentido hay una brecha de conocimiento, equipo, estrategia que realmente estás formando. ¿Cómo forman esa resiliencia? Y esa resiliencia que también tiene que estar muy, muy, muy este, ligada a lo que le llamamos o a lo que se le llama a, a cuando, cuando nos fondean al beso de la muerte. Porque estás con la situación de que tienes que demostrar el resultado financiero, pero aparte tienes que... Tener el resultado de la, de la forma del equipo y aparte tienes que tener el resultado con los con los con los este con los usuarios o con los consumidores. Y eso para, y perdón por la expresión, pero se necesitan muchos huevos. ¿Cómo lo hacen, mi estimado Antonio?
0: Mira, <risa> yo creo que yo creo que con, con resiliencia es la palabra que, que, que puede servir aquí, ¿no? O sea, la resiliencia no es eh, a, que te tumban y te vuelvas a parar, no, no, no. La resiliencia es ver en, el, en los lugares donde hay cosas negativas, tratar de sacar un aprendizaje, o sea, si, si algo te pasó negativo, sacar, tratar, tratar de sacar un aprendizaje de eso. Y seguir, ¿no? También, se, también es seguir, pero siempre es aprender, ¿no? Entonces nosotros estamos buscando aprender. Es una industria muy nueva, eh, estamos inventándolo todo y creo que Entender que los demás se pueden equivocar también es importante y aprender también es importante. No dejar de aprender es súper importante. Eh, no a sacar una conclusión de algo que pasó mal y que la comentemos, ¿no? O sea, mira, ¿qué pasó aquí? No, esto pasó así, asado, asado. Este fue el error. Eh, ya lo solucionamos o lo vamos a solucionar en dos meses o lo vamos a solucionar en un mes o en un día o en dos días, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es un poco lo que creo que, que puede ayudar a, a entender cómo lo hacemos, ¿no? Eh, con muchas horas también, hace falta muchas horas, el emprendimiento no es fácil, eh, el emprendimiento es como, como el entrenamiento maratón, yo, yo he corrido seis maratones, eh, este año pues estuvimos parados por, por la pandemia, eh, tocaba el séptimo, pero se, se tuvo que posponer, pues, pero eh, en los maratones cuando tú entrenas son distancias eh, largas, son horas largas, son días, eh, meses de entrenamiento, y, y al final del día puede pasar algo súper malo al final, eh, o algo no tan malo, pero te puede dar una gripecita el día, que, que el, el día siguiente de la carrera. Y te tuviste, estuviste todos los tres, cuatro meses de entrenamiento perfecto, no te dio nada, nada más un poco de dolores musculares que es normal, pero cuando llegaste justo antes del día te dio una gripecita. Y, y la verdad es que el maratón es tan extremo que una gripecita no te va a ir como querías que te fuese, ¿no? Entonces, eh, es igual aquí, ¿no? O sea, tienes que, como que en el medio de la carrera, tienes que entender, bueno o sea, hay este problema, o, o la noche anterior hay este problema, ¿qué vamos a hacer? No? y tienes que repensarlo, ajustarlo y volver a, a reestructurarlo todo sobre la marcha o sea, si te paras y dices, ah no, no voy a correr la carrera, Brother, ese maratón es una vez al año te tienes cuatro meses esper esperando vas a perder los cuatro meses de entrenamiento porque te sientes mal y entonces estás a full, no, tú re tienes que reestructurar, tienes que ver cómo haces para que la carrera salga lo mejor posible, si tienes que tomar más agua, toma más agua, si tienes que eh, cómo se llama tomarte más pastillas de sal, tomar pastillas de sal. O sea, si tienes que hacer algo diferente lo haces. Y es el, pasa lo mismo en la vida que, que, el, que en el emprendimiento y que en la, cómo se llama, que, que en el trabajo, pues. O sea, porque no también el emprendimiento es todo, ¿no? Cuando vas a tu trabajo, cuando vas a tu casa, o sea, es lo mismo. O sea, tienes que si hay un problema tienes que sobre la marcha solucionarlo, no te puedes parar y, y menos echar para atrás, eh, porque ya tienes tiempo recorrido, ya tienes metros recorridos, no, no te eches para atrás nunca. Bueno, eso es un poco. Yo creo que la filosofía que todos tenemos ahí. Eh, yo hago la analogía del maratón porque es fácil de entender eh, para muchos. Pero, pero, sí, o sea, es eso. O sea, es, sí, me fue me, me va a ir mal mañana. No, bueno, me va a ir no me va a ir tan bien, pero me va a ir.
1: Perfecto. Y fíjate que en ese sentido quisiera preguntarte, eh, mi estimado Antonio, ¿cuál ha sido, digámoslo así? si pusieras en una frase el aprendizaje de cada uno de tus recorridos, Rebook, eh, ¿cómo se llama? Mercado Libre, eh, a lo mejor hasta del país, hasta llegar a justo, ¿cuáles han sido hasta ahorita las frases de trabajo, las frases que te motivaron, las frases que siguieron manteniendo viva la chispa de estar ahí eh, en cada una de estas corporaciones? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos pudieras comentar en ese sentido?
0: mira eh, a ver Stop and Shop que fue el primer trabajo así que tuve fuera del, el, el negocio familiar fue eh, aprendí eh, ¿cómo se llama? Eh, aprendí el trabajo ¿ok? trabajo duro eh, en, en Stop and Shop aprendí a ser humilde ¿no? porque venía de un país que eh, no me conocía a nadie ahí y la verdad es que aprendí a ser humilde en en, en Reebok aprendí de... de ¿Cómo se llama? Eh, aprendí a conocer, ¿no? Y a, y a dejarte conocer. Porque conocí mucha gente de diferentes países, culturas. Y, y fue como un aprendizaje interesantísimo de ese punto de vista, ¿no? Eh, eh, y eh, el siguiente fue... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, me, eh, Ferretotal. Aprendí hardcore retail, ¿ok? Eh, aprendí la parte dura del retail, ¿sabes? Eh, estuve liderizando eh, equipos que liderizaban tiendas. Por un tiempo estuve de gerente de, de director de operaciones y, y supe lo que era, ¿no? Entonces, como que hardcore retail, ahí en Mercado Libre aprendí innovación, ¿ok? Y aprendí de una palabra que obviamente la conocemos todos, pero aprendí a iterar, ¿ok? Rápido, ¿ok? No me fue bien, itero. Eh, me fue bien, itero para seguir mejorando. Siempre cambiar, siempre mejorar, no cambiar, mejorar. Eh, en Google aprendí estructura y en Justo estoy aprendiendo tantas cosas que no sé si puedo resumir una frase, así que eh, eh, para Justo son TBD, To Be Determined. <risa>
1: ok, pues seguimos oh, oh, oh. tres puntos suspendidos no he terminado de aprender ¿no? Así. correcto <risas> mi estimado Antonio ya con esta parte quisiera llegar a la parte casi final del episodio la verdad es que he disfrutado mucho esto, eres un verdadero agroquitán te agradezco mucho tus palabras y me gustaría que me dijeras si el de hoy, día de hoy empezaran tu biografía ¿con qué frase empezaría?
0: eh Mira, a ver, si tuvieses que empezar eh, mi día, ¿con qué frase? Con ganas, ¿no? Ganas de, de siempre hacer todo. Siempre me levanto con ganas.
1: O sea, en eso debería de empezar el libro. Siempre levántate con ganas
0: huevos aparejos a como se le llame, ¿no? Correcto. Siempre levántate con ganas, siempre. Perfecto, mi estimado Antonio.
1: Y fíjate, ya nomás para para que nos puedas decir, como te lo dije en un inicio, es un programa que realmente no nomás está enfocado hacia los hacia los hacia los agricultores, sino que está enfocado a todos aquellos que queremos remper, romper nuestros nuestra zona de confort. Y si pudieras recomendarlo con libros, si recom quisieras recomendarlo con alguna metodología que haces y si quisieras recomendar algunas palabras o algo que nos quisieras hacer, serían muy agradecidas, muy bendecidas y de antemano te agradezco mucho el, el poder haber compartido esto con, con
0: nosotros. Mira, gracias, de verdad, definitivamente. Eh, yo, tengo, yo tengo varios libros que me gustan mucho ahí, hay unos cuantos que, que hablan de, de teorías de ¿cómo se llama? de la constancia ¿no? por ahí está uno que se llama The Tipping Point, point de eh, Michael, Michael Gladwell se llama él ¿no? Eh, y hay otro muy interesante que se llama uh, The Founder's Dilemma que es realmente como una biblia de de emprendimiento ¿no? y de, la, de los errores y no errores y de las cosas buenas basado obviamente todo esto que te estoy contando en data ¿no? eh, y es bastante interesante también si alguien está emprendiendo por ahí se lo recomiendo porque les puede servir mucho para ¿cómo se llama? para no cometer algunos errores eh, que quizás son básicos y quizás te pueden eh, ¿cómo se llama? hacer que tu emprendimiento no, no, no despegue por esa, por esa sencilla razón ¿no? entonces esos son dos libros que definitivamente están muy interesantes.
1: Perfecto. Con respecto a algún tipo de metodología que hagas en tu día, ¿cómo te levantas? ¿Qué hace Antonio en, en el trayecto?
0: Mira, eh, la verdad, eh, soy una persona bastante básica en ese sentido, pero si hago ejercicio temprano en la mañana, eso me ayuda a despertarme, eh, de hecho, algún día tengo que inventar algo donde yo le pueda hablar, no me gusta cargar el celular conmigo ni nada, donde yo pueda hablarle y contarle lo que, ¿cómo se llama? Lo que, la, la duda que tengo ¿ok? Eh, y ¿sabes? O, o, o la idea que se me ocurrió porque salgo a correr no sé, 45 minutos y se me ocurren seis ideas y cuando llego al carro se me volvieron se, se tres. <risa> entonces, <risa> no, entonces eso es algo que hago bastante y, y la, otra, la otra cosa que hago también es que me trato de mantener al día siempre las noticias importantes de las de la mañana sabes como que comenzar el día con noticias porque eh, las noticias influencian lo que, lo que, está, lo que está pasando eh, por ejemplo ahorita hay un tema con el COVID y ley seca que nos afecta a nosotros en, en justo entonces tienes que estar informado es una pequeña cosa pero, pero sí tienes que estar informado porque al final del día eh, hay que tomar decisiones y, y, y somos empresarios que toman decisiones entonces esas cosas también las hago y, y mira eh, básicamente eh, trato de dormir el descanso es importantísimo hay que dormir definitivamente eh, si, si, si pueden, háganlo. Eh, yo trato de dormir por lo menos ocho horas por lo menos cuando se puede eh, porque eso, la verdad es que en la noche comienzan a bajar un poco las, las ¿cómo se llaman las, las ganas y si no lo hiciste en el día no lo vas a hacer entonces háganlo en el día, Háganlo en el día no lo hagas en la noche
1: Perfecto. ¿Y alguna de las recomendaciones que quisieras dar para nuestra gente del campo, para mi, para nuestro amado México y son casi 28 países de habla hispana que nos escuchan? Me gustaría si nos pudieras compartir algo de, esencial de vida.
0: Mira, nada, eh... ah, sigan ahí, o sea, si algo, innoven o sea si hay si hay algo de innovación que puedan hacer pues, obviamente no se queden atrás eh, inviertan creo que tiene creo que tiene buenos buenos frutos eh, la inversión y, y nada y, y vean vean modelos como justo como aliados okay si alguien si alguien les llega eh, por ahí les presenta algo como justo eh, o llegamos nosotros mismos a hablar con ustedes veanlos como, como aliados, no nos vean mal, no nos vean eh, no vea como unos muchachos que no sabemos lo que estamos haciendo, sino como unos aliados que, que vamos a trabajar y, y crecer juntos.
1: Perfectísimo, pues te agradezco mucho de todo corazón, mi estimado Antonio. La verdad, es, aprendí un chorro el día de hoy, aprendí que no se necesita conocimiento nada más, sino se necesita constancia, conocimiento, ganas y sobre todo el querer trascender. Te agradezco mucho el episodio. Estoy para servirte y la verdad es que eres un verdadero agrotitán al cual eh, le aprendí
0: y de, y de todo corazón te doy las gracias. Muchas gracias a ti y de verdad eh, estamos a la orden para cualquier cosa. Excelente. Un fuerte abrazo. Te lo agradezco. Cuídate mucho. Gracias. Bonita tarde.